Doamnelor și domnilor, bună seara! Salut, Radu! Bine Salut, Cătălin, bună seara! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bună seara, doamnelor și domnilor! Da, nu ne-am văzut, ne-am văzut o singură dată, așa, ți-am luat la un moment dat un interviu și ne-am văzut pe Zoom. E o premieră pentru toată lumea, e premieră pentru că nu suntem live în librărie, ca de obicei, ca de obicei la Cismigiu, dar tot trebuie să lansăm cărți chiar și în momentul acesta. Așadar, întâlnire virtuală, prima pe care o facem, parcă era mai frumos, nu? Când ne duceam acolo, era lume și așa mai departe, când se strângeau 200 de oameni, că n-aveau loc în sală, că trebuia să stea lumea la porțe, să mai schimbă vremurile. Când dar cartea... transpirau, unii dintre ei. <laughs> dar cartea e foarte bună, adică... Hai să încercăm să facem atunci mm-hmm. o transmisie de televiziune. Oameni buni, în seara asta... Radu Paraschivescu lansează Vitrina cu șarlatani, cea mai recentă carte a sa, o carte care, după mine, adună toate minciunile mari spuse în România în ultima vreme. Nu chiar toate, dar alea care ne-au făcut viața uneori mai grea și alteori mai simpatică. Salut, Radu! Salut, salut, Cătălin, bună seara! Te-am găsit. Asta facem, deci lansăm cartea. Mm-hmm. Cum ești? Un pic da. emoționat pentru că nu e mediul tău cel mai confortabil. Nu e mediul meu, nu e mediul optim pentru mine. Încerc să mă fac cât mai puțin respingător și să mimez naturalețea. Și ar putea să și iasă, nu știu. Deocamdată arăt cartea, asta este, vitrina cu șarlatani. Constat cu plăcere că unii dintre oamenii care ne citesc cărțile celor de la Humanita s-au primit deja cartea, unii și-au cumpărat-o adevărat, alții au primit-o în urma precomenzilor cu un rând din partea mea. Mă bucură lucrul ăsta și sper să aibă și cartea asta de tenta pe care au avut-o precedentele. Dacă stau să mă gândesc, până acum a fost bine. Da, până acum a fost bine, dar uite că era, m-am jucat eu un pic cu live-ul aici, cât de asta, părea că nu sunt un pic atent, m-am jucat cu live-ul, l-am trimis și eu la, la oameni și dacă dau drumul la live, s-ar putea să te auzi de două ori, e o tehnologie pe care nu, nu stăpânim complet, dar până la finalul emisiunii încercăm să facem treaba asta. De ce, voiam, de ce vă ziceam de live? Pentru că așteptăm întrebările voastre acolo, da? Adică știi deja de obiceiul nostru de a lua întrebări și Radu o să vă răspundă la ce scrieți voi în comentarii. Hai să zicem două vorbe despre carte și să începem de aici. M-a sunat colega ta, Gavi Maz, și îmi spune... Radu are carte, ok, zic are carte, nu știam. Unde e noutatea? Tot timpul are carte. Deși ceva... Deși ceva bănuiam și îmi spune, hai să-ți trimit cartea. Zic, ok, bine, trimitem cartea. Am primit PDF, am început să citesc, asta era acum cât, o săptămână, două, da? Mă uit seara în carte, citesc primul capitol, dar nu primul capitol, da, primul capitol, cred că primele 10-20 de pagini și zic, nu se poate. Zic, leu nu se poate, îl dă în judecată. Dar a doua zi pun mâna cu asta 20 de pagini citite și te sun. Și te sun și zic, Radu, te-ai gândit bine? Adică chiar asta faci în cartea asta? Păi și tu întreb, cum adică chiar asta? Păi zic, o să te dea în judecată, doamna aia, ți-am zis și un nume de acolo. Zic, doamna aia, acum nu-i dau sugestii. Zic, doamna aia de acolo o să te dea în judecată. Și tu îmi zici, păi nu, că nu e chiar așa, că e chiar, sunt chiar spusele ei. Exact. 
Cartea aceasta, trebuie să știți că e o carte despre realitate, nu are niciun pic de ficțiune în ea, sau are, adică autorii, nici nu știu cum să le zic, farselor, năsărâmbelor, prostiilor, minunățiilor care sunt strânse în carte, au o fantezie ieșită din comun, adică fantezia asta a păcălelii nu are limite. Asta vă arată Radu Paraschivescu în această, în această carte. Ca să înțelegeți exact, este o carte care strânge la un loc mituri, minciuni, păcăleli, marketing șarlatanesc, ca să zic așa, care este vândut oamenilor de, în lumea asta libera noastră de 15, 20 de ani, 30 de ani. Ce face Radu? Le identifică le extrage din mediul lor și face ca un clasor din toată povestea asta. E un clasor de fapte pe care sigur că le-ai văzut la un moment dat individual, dar puse la un loc îți dau o grozăvie mult mai mare. Și începe ușurel de la folosirea cuvântului Academie. Eu știu că la un moment dat statul român chiar avusese o inițiativă legislativă, dacă nu chiar interzisese lucrul ăsta, să faci academie din orice. Știți că o grămadă de societăți comerciale sau o grămadă de vânzări de lucruri mai mult bune, mai puțin bune sau mai mult bune sunt vădute sub termenul de academie. Deci avem o academie a faptelor bune, să zicem, sau academia care vinde pe cine știe ce chestiune care îți așează mintea. Da? Avem și o academie de beauty, și o academie de mâncare, și o academie de făcut unghii, și avem tot felul de academii pe care Radu le clasează. Dar asta e partea ușurică. Pentru că, hai să zicem, cât rău poate să facă o academie care vinde false speranțe. După care lucrurile au un crescendo, pentru că se ajunge la minunatele cure de detox, uh, care sunt clasificate, integrate, analizate. Eu nici nu știu cum ai avut răbdare să te uiți la chestiunea asta, deși recunosc că unele dintre ele sunt complet haioase. După care facem următorul pas spectaculos, pentru că pe ăsta bănuiesc că l-așteptați de mulți ani, Dacii și Dacopații, în clasorul lui Radu Paraschivescu, și încheiem, stimați cititori și ascultători, cu, desigur, pandemia care ne-a lovit pe toți, Că și ăsta e un subiect foarte bun, nu? Pe care oamenii cu foarte multă fantezie uh, reușesc să-l vândă unor oameni onești, dar care nu sunt foarte atenți. Uh, e, uh, cum să spun, uh, e, o, uh, e o carte care îți arată că totuși lumea e foarte dispusă să creadă sau să aibă o speranță că lucrurile în viață se pot rezolva foarte ușor. Asta e una dintre concluziile ei. Și pe acest fond, oamenii ăștia care fac tot felul de vânzări, că până la urmă despre asta e vorba, toți oamenii pe care vi-am pomenit aici vând câte ceva, adică cu excepția dacilor, mă rog, deși și acolo e un fel de vânzare politică, dacă stau să mă gândesc, și dacă copații vând un discurs. E adevărat că e nu Cătălin, prin tunelurile alea subterane sunt destule lucruri de vânzare. E și o locomotivă rămasă de pe vremea naziștilor, care poate fi scoasă pe tarabă oricând. Da, da și mai sunt, cred că mai sunt tăblițe și cred că da. dacă cineva ar descoperi niște izvoare energetice la care să te tratezi, cred că Daci a reușit să vândă foarte, foarte bine aceste lucruri. E o carte despre uh, oameni care 
speculează, zic eu, lenea intelectuală și care, cred că în România și-au găsit, având 40% din populație, conform statisticilor oficiale, care nu are o gândire funcțională, să zicem, de cea mai bună calitate, acești oameni și-au găsit în România o grădină foarte bună. Dar trebuie să recunosc că așa puși la un loc, chestiunea asta e spectaculoasă, adică Băi, poporul ăsta are o inventivitate ește din comun. Eu nu știu dacă în Germania sau în Anglia tu ai fi putut să găsești atâtea cazuri de, uh, nici nu știu cum să le zic, uh, de înșelătorii, da? Nu cred că ai fi putut să găsești. Uite, de exemplu, este, dar o să revenim, uh, momentul memorabil al detoxului care costă 1200 de euro, da? Aia Poți să-ți faci un detox de 1200 de euro după cum a descoperit Radu? Sigur că el este doar o clismă, nu foarte sofisticată, da. dar mult mai scumpă. Adică ceea ce poți să faci cu mâna ta, dacă chiar te apasă o nevoie acasă, poți să faci și cu mâna altuia, dar la prețul, cred că stai minim, nu? Adică tu așa ai descoperit că 1200 de euro era... Nu, nu, cred că e un preț mediu. Preț mediu iar... par, parcă da. era și mai sus. Iar concluzia este clismă și pedapsă, evident, eu asta am spus, pentru că asta e, asta e prima reacție pe care am avut-o. Da, există, apropo de detox și de curele despre care vorbeai, și o întâlnire cu o instalație care se cheamă The Angel of Water, îngerul apei, care este tot o clismă, dar o clismă prevăzută cu un sistem de oglinzi prin care poți să vezi ce iese din tine, ca și cum te-ar interesa așa ceva. Adică, bun, există și mazochiști, există și tot felul de uh, oameni un pic sau mai mult de raiați, uh, care se iubesc atât de mult uh, pe ei înșiși, încât vor să-și admire și uh, ardonurile. Uh, da? Eu am văzut că ai scris și acolo tu povestești și zici, domnule, găsești și pe YouTube uh, filmul. Ah, sigur, sigur. Nu da. întregime, eu n-am, sincer, n-am avut curiozitate, cred că e doar filmul de prezentare, nu? A, nu, sunt mai multe filme. Sunt mai multe filme. Unul este cu îngerul apei, da? care numai că nu întinde mâna aia metalică să spună mă bucur că vă cunosc și că o să vă irig, dar mai sunt episoade. Unul dintre ele este cu niște deserturi. Acum, eu sunt mare amator de dulciuri, dar așa ceva nu aș pune gura nici plătit în lingouri. Ceva mai respingător n-am văzut. E adevărat peisajul răpitor. Este filmată toată povestea undeva în Turcia. Există niște domnișoare specialiste în detox. Acum, marii noștri medici, specialiști de adevăratele, vă vor spune că detoxul nu prea există. De fapt că nu există deloc. Dar oricum, cartea asta, cum, cum ai spus tu, este... Da, te las, te las să-ți duci ideea mai departe. Vreau să fac observație că asta mi s-a părut interesant, că cel puțin în capitolul ăsta al detoxului, tu ai hotărât în felul următor că... Bun, Stilul lui Radu, știți că e plin de umor, da? adică o să râdeți foarte mult, foarte mult, pe măsură ce sunt prezentate faptele. Dar tu ai hotărât să aduci și o parte serioasă, adică să nu o lași așa, în sensul, băi, am prins pe unii că fac o șmecherie, am râs de ei și asta e ideea. Adică există o contrabalansare acolo destul de importantă, adică la un moment dat te-am bănuit că ai făcut o cură de slăbire. <laughs> nu, o fac acum, o fac acum, da. dar fără legătură cu detoxul și cu argila albastră și licorile verzi, care echipurile îți dau, și aici urmează marele clișeu, îți dau ocazia să fii cea mai bună versiune a ta. Eu când aud expresia asta, mă crispez instantaneu 
Și am și propus niște sancțiuni drastice pentru cei care folosesc această expresie, de pildă să asculte Selin Dion în buclă. Și dacă după două ore de ascultat Selin Dion mai spun de cea mai bună versiune a lor, să nu sunt mai rezistenți decât credeam eu. Dar fac da. o cură de slăbire acum, întâmplător. Nu mai mănânc pâine de o lună. Mă spovedesc public. Serios? Da, da, simți da. Simți așa că te-ai detoxifiat cumva? Adică... Nu, simt că mă ia cu preleșin, sincer. Și da, mă cântăresc de trei ori pe zi. Bun, am da. uh, o să fie poi mâine, pentru că trebuie să stau până la unul noaptea la Digi și eu de obicei mă aprovizionam cu un covrig omerdenea. Acum, adio. Nu vrei să-ți vând eu rețeta asta de detox de pâine la modii cu preț de 800 de euro? Adică... Da. Accept și lire. Da. Turcești, că tot venim vorba. Da, era rândul tău la, la prezentare. Eu v-am spus structura cărții, v-am spus da. la ce să vă așteptați. Acum Radu o să scoată picanteriile din ea înainte de a trece la întrebări. Da, multe lucruri nu ar mai fi de spus, pentru că tu ai acoperit cam tot ce se putea acoperi. Știam că asta pățesc dacă te las pe tine să începi. Sunt patru capitole, într-adevăr. Primul se cheamă Vivat Academia, pentru că ăsta este un vers din Gaudeamus Igitur. Da? E vorba, cum bine ai spus, de diversele academii, de îndreptat monturi, de slăbit, de făcut curte doamnelor, de mers cu vaca pe imaș. Deci sunt academii pentru absolut orice, de îndreptat sprâncene. Da? Există și o academie de coaching, de fapt există mai multe. Eu am făcut o glumă pe care trebuie să o explic, am zis la un moment dat într-o intervenție de coaching, pentru că așa pronunță doi dintre academicienii ăștia, bun, asta e cea mai mică scăpare a lor, dar sunt academii de coaching, da? sunt academii de hairstyling, academii de beauty, pentru că frumusețea nu se mai practică, se practică doar beautiful. Um, și asta vine în deschiderea cărții acest capitol, care capitol se închide cu câteva, nu se râmbe, cum le-ai spus tu, ale Academiei Adevărate, Academia Română, pe lângă care începe să crească de ceva vreme o ciupercărie de mini-academii, cu bani de la buget, evident, și cu forme de pansare a EU-ului diversilor domni care n-au încăput în Academia Mare și care țin neapărat la această apoladă. Sigur că îl găsim și pe domnul Meleșcanu, pe acolo. Găsim tot felul de domni și doamne cu merite academice profunde. Asta e primul capitol. Iar ceea ce spuneai tu despre... Ușurel, da. Deci capitolul ușurel, adică... Capitolul ușurel, da. Ca de încălzire, sigur. Ca de încălzire și să zici, băi, nu e o vinovăție atât de mare, adică... Nu, o, dar nici nu, e, nici nu e o vinovăție, nu e ceva ilegal, Doamne ferește, este o... care se distrează, să mai zic da. niște adică nu e dramatic, da? Nu, e vorba despre, și în capitolul ăsta și în următorul, e vorba despre niște mulgători fruntași care mulg ugerele candorii naționale. Asta, asta e povestea lor. Nu e nimic ilegal, repet. Și tu ai spus ceva despre acționarea în instanță. Unu, sunt obișnuit cu așa ceva, pentru că la o carte mai veche am fost dat în judecată de un personaj, anunț că am câștigat procesul prin 2005. Da? Doi, eu operez cu materialul clientului. Deci tot ce scriu eu în cartea asta este cu ghilimele. Eu, spre deosebire de Victor Ponta, pun ghilimele și spun cu ea aparține citatul. Există materiale pe YouTube pe care le poate vedea oricine, există site-uri, pe care uh, lumea amatoare de confirmări poate să intre și poate să se convingă, într-adevăr, că trei sferturi din așa zi și academicieni sunt agramați. 
nu știu niciodată sau foarte rar nimeresc numărul de iuri de la cuvintele la plural sau de la posesive, de pildă. Și toată povestea ține de bagatelizarea, de demonetizarea unui cuvânt altminteri frumos și care sugerează elită, sugerează un nivel înalt, sugerează detentă. Adică dacă ne gândim la Academia, Academia, cum zic italien, de la Florența, dacă ne gândim la Academia lui Platon, dacă ne gândim la Academiile din Berlin sau de la Paris, la Academie franceză, și le punem în, alături de Academia de Smulsunghi sau de îndreptați sprâncene, vom vedea care este de fapt farsa în toată povestea. Și repet, este ceva cu, cons- cu consimțământul clientului. Adică Oamenii mai spun și a treia oară, nu fac nimic ilegal, pur și simplu fructifică uh, o doză uriașă de candoare din partea unor oameni care, având uh, dis- disponibilul financiar uh, de care e nevoie, uh, își îngăduie tot felul de capricii, tot felul de toane și cred că în felul ăsta uh, pot deveni mai buni, pot să se împlinească sau pot să aspire și chiar aspiră la statutul de Așa zici, academicieni. Ei cred că sunt academicieni de adevăratele, dar nu sunt. Ăsta e primul capitol. Da. Um, Înainte de a trece mai departe, uite, hai să luăm și o întrebare așa, așa. Pentru că și eu am remarcat acest lucru că a fost o uriașă muncă de documentare aici. O, da. Trebuie să stai să petreci foarte mult timp și să alegi toate lucrurile pe care le-ai văzut acolo. Adică toate exemplele astea de academii, n-aș fi avut niciodată răbdare. Academie de monturi, academie de beauty, academie de unghii și așa mai departe. Și cu personajele și ce fac ele, adică trebuie să le cauți pe internet. Dar te întreabă Maria Alexandra Rizea, de unde această preocupare de a observa și a analiza partea urâtă a societății contemporane? Nu e neapărat partea urâtă, este o parte caragioasă, ridicolă și fac analiza asta, deși e mult spus analiză, fac trecerea asta în revistă a câtorva tipuri de păcăleală, de șmecherie, fiindcă îmi displace impostura. Și aici poate că ar trebui să spun că vitrina cu șarlatani Continuă până la un punct o carte pe care am scris-o cu trei ani în urmă și care se cheamă Cartea Râsului și a Cercetării și deloc întâmplător îmi place să cred. Semnul de carte de la vitrina cu șarlatani, aș vrea să-l găsesc, este Cartea Râsului și a Cercetării. Asta este corect. semnul de carte. Da? Nu e întâmplare. Adică și editura și-a dat seama că e un efort în formă continuată. Deci nu e vorba doar de înclinația mea morbidă spre aspectele urâte ale vieții. E mai degrabă o formă de sancționare imposturii într-o vreme când impostura devine galopantă. Într-o vreme când suntem conduși de oameni care își fabrică doctorate, își fabrică diplome, fură carierele altora, aspiră la posturi și la demnități în care n-au ce să caute, mulți dintre ei au demnități, dar nu mai au demnitate, așa că vitrina asta cu șarlatani e un sondaj în proastele obiceiuri și în formele de păcălire lucrativă și de impostură, la rândul ei lucrativă. Legate, adică nu e de mirare că tu ai găsit atâtea, atât de multe exemple și cred că ai fi putut să găsești încă oh. pe atâtea 
prin povestea asta, că a trebuit să te limitezi cumva și în faptul că, de exemplu, Valeriu Nicolae se uită în Parlamentul României da. și scoate pe bandă rulantă CV-uri exact. cu impostori care au studiile false, incorrecte sau care pretind că sunt ceea ce uh, nu sunt, știi? Și dintre care unii dețin posturi și poziții cheie exact. la ora asta. Adică nu e o întâmplare, asta este o, o plagă a societății. Exact. Sigur că în această carte, să le spunem oamenilor, vitrina cu șarlatania e tratată cu umor, pentru da. că ăsta e stilul autorului, dar e umorul ăla care la noi, prin firescul nație, rezolvă foarte multe lucruri. Că noi cu umorul i-am pus la punct pe mulți, adică poate nu ne-am fi descurcat foarte bine la revoluții și la stat în stradă și la nu știu ce, dar cu umorul sunt convins că i-am băgat în istorie pe câțiva dintre ei și nu o să, n-o să ne ierte niciodată. De alminte am văzut că umorul este cea mai rea formă, apropo că ne place fotbalul, ce a durut cel mai tare vreodată pe oameni de fotbal, pe celebrii de la mitică Dragomir, Mircea Sandu sau Gigi Becali, cel mai rău i-a durut emisiunea aia de făcea ProTV-ul cu... Malonga Parfait. Malonga Parfait, în care ce să făcea, domnule? Să râdea de ei. Râdea. Deci da, nu da. i-a durut foarte tare că am spus că, domnule, sunt mafioți, că au furat, că au distrus fotbalul românesc. Era un titlu asta. de glorie că erai mafiot. Stai nu era o problemă asta. În schimb, când a venit un om să uh, și-a râs de ei și le punea întrebări glumețe, asta i-a terminat psihic. Băi, cum să râzi de mine, mă, nene. Cred că, cred că e o pedapsă mai bună, zic eu, decât... Uh, Înfierarea în piața publică. Absolut. Înfierări de astea se practicau de mult și în Roma. Erau paschinadele celebre care erau lăsate, scrise pe bucăți de hârtie și lăsate pe ghizdurile fântânilor și în care diversi observatori atenți ai realității lăsau mici delațiuni. Umblau cu pâra, cum se spune, și toată lumea se îmbulzea să vadă cine cu cine trăiește, cine a mai altoit pe cine. E, dar toate paschinadele astea, sau majoritatea, erau făcute cu umor, făcute cu haz, erau spumoase, aveau destulă șampanie. Așa și aici. Deci nu, nu e vorba de pescuitul meu în râul sordidului. Nu. E vorba de o dorință de a arăta lumii, de a arăta lumii pe câțiva dintre iluștrii păcălitori. Unii nu sunt iluștri, dar alții sunt. Alții sunt complici la potlogările academicienilor, maestrilor în detox, dacopaților. Avem personaje fabuloase acolo și, într-adevăr, cum ai spus și tu, documentarea a fost de tipul am muncit și nopți, am muncit și zile. Adică și, și trierea a fost anevoioasă, pentru că, într-adevăr, erau sute de cazuri care ar fi meritat poate un raft de bibliotecă. Eu am comprimat cercetările în 280 de pagini, dar s-ar fi putut scoate mult, mult mai mult. Da. Uh, mai zicem un pic de detox uh, sau trecem la traume cu adevărat umane. De exemplu, eu i-am povestit soției, încă nu i-am dat cartea să, să citească, dar i-am povestit despre eliberarea dintre parteneri. Da? Ai găsit la un moment dat, există o industrie care îi repară și pe bărbați, da? Da. îi repară și de trecutul lor, dar îi învață să fie bărbați adevărați, cum... Uh, aia, eu sunt ce să sunt siderat, n-am auzit așa da, ceva da. în viața mea, nu știu unde ai găsit-o. Tu dar la fel de prima tabără de masculinitate, Teos. Exact. Aia, din care, Brașov. Da. care te învață să săruți în două minute? Mai multe femei. 
Stai puțin că nu o femeie, mai multe. Sigur, la ora asta cu păstrarea distanței. Da. Dar prima tabără de masculinitate, Teos, m-a fermecat și pe mine. Mi s-a părut un subiect excepțional pentru un roman, pentru un roman absurd. Și, într-adevăr, povestea asta cu masculinitatea se leagă într-un fel și am făcut legătura în declarațiile de acum câțiva ani ale lui Liviu Dragnea, că bărbăția nu se cumpără la librărie. Am aflat lucrul ăsta de la dumnealui. L-am luat ca atare, am căutat, într-adevăr, poți să găsești multe alte lucruri, ba chiar și bărbăție dacă știi să cauți într-o, într-o librărie. Și am legat tabăra de masculinitate de alte declarații ale acelui domn Dragnea, care spunea despre, tu știi foarte bine, despre cei din piața Victoriei, Mișcarea hashtag rezist, că se antrenau în tabere montane. Cum să te antrenezi la munte ca să stai într-o piață publică. Dar asta ține de fandaxiile conspiraționiste ale personajului, pe care știm foarte bine patru asasini celebri au încercat fără succes să-l răpună, pentru că el este un rezistent, un supraviețuitor. Așa că tabăra asta de masculinitate, Teos, te rezolvă ca bărbat. Îți dă o altă tărie morală, în primul rând, cu aia fizică se presupune că vii de acasă și te ajută să obții rezultate spectaculos de eficiente, adică să săruți mai multe femei în două minute, să întâlnești mai multe femei în două zile fierbinți, evident, mai multe femei decât ai întâlnit în toată viața. Astea sunt promisiuni care firește că nu se fac gratis, firește că presupun niște costuri, dincolo de... Nu, în capăt de țară, nu. E, e cum zice englezul, Hmm? Mi s-a părut accesibil chiar. E accesibil, da. E accesibil, e accesibil. Da. Da, da, da. Până la urmă, nu înveți ceva, nu înveți fizică cuantică, înveți să fii bărbat, tu neștiind cum să faci chestia asta. Da. Sunt, sunt lucruri enorme în cartea asta și, repet, toate poveștile sunt cu ghilimele, sunt cu citate, sunt verificabile. N-am pus nimic de la mine, pentru că nu-mi stă în obicei să, să le înfloresc. Sigur că, din câte știu, ironia e permisă încă, așa că mi-am permis și eu să fiu ironic, dar nu sunt jignitor, că mi se pare o poveste ieftină, oricine poate jigni. Și am spus de câteva ori că cine jignește, se jignește de fapt și nu mint. Adică aici nu veți găsi mistificări. Veți găsi în alte straturi ale societății mistificări, dar nu în cărțile astea. În opoziție cu tabăra de masculinitate, să știți că este și una de feminitate Aici. și de purificarea pântecului. Da. O, da, chestiune, da. o chestiune foarte importantă. Cu acorduri mitologice. Cu care am aflat de la tine. Da, da. Sigur. Da, da, da. Eliberarea de foștii parteneri și. Exact. E o întreagă industrie aici. O chestiune care trebuie studiată și asta pe bani, adică da. nu oricum, da, cum se asta face, poate face. Nu, n-am văzut nimic gratis în toate poveștile astea, să știi. Asta Fiecare dintre ele are un cost. Asta cu daci, da, asta cu daci chiar nu Nu, nu, de, vorbesc de da. cure, de leacuri, de rețete, de tabere. Nu, daci sunt gratis, e adevărat. Daci sunt la liber, daci liber sunt la liber. Și uh, ei alcătuiesc, ei și dacopații alcătuiesc uh, capitolul 3 al cărții astea. Capitolul se cheamă Daci, tovare și pretini, preluând o formulă a lui Nicolae Ceaușescu. Știm despre Ceaușescu că nimerea destul de puțin anumite cuvinte, spunea August, Europa, Ezixtă și pretini. E, uh, și sunt Daci, tovare și în loc de dragi, tovare, pentru că 
Eu doar schițez câțiva pansi de dans dacopat pe un teritoriu pe care s-a exprimat mult mai bine Dan Alexe în cartea lui despre dacopatia la români. Este o carte într-adevăr foarte bine articulată și argumentată și în care spune și el ce spun și eu cu alte cuvinte și anume că de la Nicolae Densușianu și Dacia Preistorică a început această febră dacopată și această isterie la ora asta care ne califică drept proprietarea lui Iisus Hristos care, firește, a fost și el dac la rândul și s-a născut undeva, nu se știe, alești cu Edin, vințul de sus, dar pe acolo pe undeva. Mi s-a părut uh, foarte interesant ce ai spus, doi. relatarea asta importantă cu uh, Isus care vine de la Isus. Isus, la... bine, speculația nu e a mea, pentru că eu n-aș fost în stare de așa ceva, este a domnului Gheorghe Funar, uh, da, uh, care într-adevăr, cu acribia care le caracterizează, a reușit să uh, pună lucrurile în așa fel încât să ne facă pe noi să pricepem că Isus vine de la îi sus, adică e sus. Există și o carte a domnului Funar despre care eu vorbesc, o carte cu copertă firește tricoloră, la fel ca băncile din Cluj din anii 90, cum erau și coșurile de gunoi, tot din anii 90. Adică a trebuit să citești cartea pentru documentare? Am citit fragmente din ea. Nu pe toată, pe principiu Tanța și Costel, că îți citești, nu că mă adorme. Pe mine nu m-a adormit, dar recunosc cu sfială că n-am citit-o pe toată. Mă uit Dar ce am citit mi-a plăcut. <laughs> mă uit în telefon pentru că vreau să fac o dezvăruire. Cred că e permis, nu? Adică da, e corespondența mea, privată. Mm-hmm. Cât cât mai scandalos, cu atât mai bine. Cu cât, chiar, chiar dacă e trimisă de domnul Funar, tot corespondență privată e, nu? Adică eu pot Absolut. să fac public ce trimite domnul Funar, nu? Domnul okay. Funar e foarte activ pe WhatsApp, să știi. Adică... Perfect. Da, și trimite la oameni, la diversi oameni pe care îi știe el sau cu care probabil a intrat vreodată în legătură, trimite lucruri de când a început epidemia și lucruri foarte interesante. Adică să știi că dacopatia merge foarte bine mână-mână cu conspirația, cu lucrurile legate de epidemie, cu anumite idei care Moscovei plac foarte mult și eu în fiecare nu numai zi... Nu numai Moscovei. Și vreau să spun că în fiecare zi primesc câte o fotografie, câte un filmuleț, câte un lucru de la domnul Funar. Câte care, o babă, câte un sfinx. Dacă am o colecție întreagă, cred că ți ajunge pentru următoarea carte, dacă vrei poți să spun din telefonul meu. Nu l-am blocat pentru că mă străduc. Cum să blochezi așa ceva? Cum să blochezi așa ceva, da. Exact asta. Cu același lucru, dar nu cu aceeași intensitate, să știi că se ocupă și fostul șef al PSD Vrancea, domnul Marian Oprișan. Deci, zeci de mesaje, zeci de mesaje din partea asta a lumii cu daci, cred că am și cu daci. Uite, informația care aruncă totul în aer. Pe 12 iunie. Coronavirusul a fost o alarmă falsă. Da. Da. Și a fost o mizerie pusă la cale de romani ca să se enerveze pe daci, probabil. Pe dacii care, omenoși din fire, i-au învățat latină pe romani. Există și teoria asta. Da, 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 da. E una dintre teoriile de, de mare da. finețe. Da. Săracii, eu, eu... ei se exprimau în dacogestică, romanii, și au venit dacii și le-au spus, stai să vă învățăm și o limbă de circulație internațională, luați de aici limba latină. Știi pe de rost propoziția aceea care e în carte și care e scrisă toată în cuvinte dacice? 
Nu, dar știu, știu emisiunea, e o emisiune uh, a lui Daniel Roxin, mi se pare. Dar sunt două sau trei propoziții de genul ăsta, da, nu da, le caut da, acum. Da. Sunt într-o emisiune a lui Daniel Roxin. Daniel Roxin este și el un apărător al, uh, al dacilor da. liberi. Și uh, eu am văzut, am văzut câteva emisiuni ale lui. Omul, dintr-un punct de vedere, e fascinant. Adică poate susține cu atâta seninătate niște enormități, încât îți impune respect la un moment dat. El a Poate să fii și pregătit psihic pentru așa ceva. El a scris, cred că, cel mai viralizat vreodată articol pe tema asta, cu vreo 130.000 de citiri. Îți dai seama, 130.000 oh. de citiri? Era un text care vorbea despre, mă rog, sper să nu mă înșel, dar de... Faptul că exact asta, Dacia au răspândit latinitatea sau, mă rog, sunt Sigur. părinții latinității în da. toată Europa. A fost un succes uriaș, totuși 130.000 da. de oameni da, să deschidă e... textul. Mi-a luat toate tirajele mele la un loc, de când scriu. <laughs> da. Da. Capitolul cu Daci, sigur că e dominat de domnul Funar, care este da. personaj, dar... Mai sunt și alte lucruri acolo interesante. Cum le-ai, sigur că din Daci, din Daci să coboară foarte ușor către coronavirus și toate lucrurile astea, pentru că și asta e o teorie a conspirației și așa mai departe. Dar cum, cum ți-ai făcut selecția asta? Era interesant. Adică ai luat lucrurile astea care sunt perfect lumești, mă înțelegi, da. cum să te înfrumusețezi, cum să-ți curăți spiritul, corpul, care, sigur că e o industrie și sunt lucruri acolo și corecte și pă, pă, frumoase și bune, dar sunt o grămadă de lucruri care sunt greșite și mincinoase. Deci ai luat chestiunea asta de pă, purificare, după care au venit dacii. Cum ai cuplat subiectele sau care a fost gândirea din spate? Logica mea a fost să încep cu academiile, pentru că erau subiectul cel mai slăbuț, dacă vreunul dintre aceste subiecte este slăbuț, cel mai puțin tensionat și cel mai ușor de prezentat și de documentat. Să continui cu detoxul, pentru că academiile, mai ales cele de coaching, se leagă într-o oarecare măsură de curele de detoxifiere, de ilustrele sejururi în locuri cărora li se spune Bali și despre care afli la o cercetare superficială că nu sunt în Indonezia, ci sunt lângă Cornu, în județul Prahova, și că acolo e supus unui regim de mare răsfăț, adică dai nu știu câte sute de euro ca să te trezești la șase jumate dimineața, păi m-aș lipsi de așa ceva, pentru ca la șapte să ți se aducă o primă băutură verde care te fortifică și te face semizeu, după care ești pus să meditezi, ai n-ai chef, ai n-ai treabă, la orele opt trecute fix, după micul dejun, care e mult prea matinal pentru mine, te pui pe meditat. Și așa îți treci ziua și se face o împărțeală a zilei care nu te legumifică de tot, care chipurile te, te face un alt om um, și toată povestea costă enorm. Uh, și am legat uh, capitolul cu academiile, mai ales cu partea de coaching, de 
povestea cu detoxifierea, la care, cum ai spus tu, la sfârșit am adus, în, am adus pe scenă și doi oameni de meserie care pot avea părere argumentate despre detoxifiere, respectiv pe Simona Tivadar și pe Vasile Dulescu, pe care i-am citat acolo, iarăși cu toate ghilimelele posibile, și care spun în interviuri, în postările lor pe Facebook, în activitatea lor curentă, spun tot felul de lucruri despre această năzăreală care este, de fapt, detoxifierea. Și a venit capitolul cu Daci, care mi s-a părut o consecuție logică, mai ales că începuseră deja să meargă lucrurile spre acel om mult mai bine așezat, spre acel om exemplar, pe care o cură bine articulată de detox îl transformă într-un vânjos, într-un român adevărat, într-un român verde, poate și de la sucurile la verzi pe care le tot bea, recte un dac, și anume un dac liber. Iar de la Daci Liberi, despre care eu vorbesc în câteva zeci de pagini și vorbesc inclusiv despre congresele de dacologie care au avut loc Bala Buzău, în alte regiuni, am trecut la zilele noastre, la ultimele luni, ultimele șapte luni, opt luni, la capitolul al patrulea care se cheamă O Sole Pandemio și în care vorbesc nu atât despre ravagile pe care le face pandemia asta în lume, nu numai la noi, ci și despre scenariile care s-au urzit despre conspiraționiste și scepticii care vehiculează tot felul de scenarii, unul mai aeuristic decât celălalt, despre felul în care a început toată povestea, de fapt, Așa, așa și începe capitolul. Primul intertitlu este A început de ieri să moară. Câte un om. Eu trimitere firească la, la Coșbuc. Um, și îi aduc, îi chem la raport și pe câțiva dintre mari vinovați, după părerea mea, mari vinovați de ceea ce se întâmplă acum, de numărul mare de cazuri. Uh, au primit timp de antenă, cum știi foarte bine, oameni care au susținut că toată povestea e o scorneală, că fie este o conspirație Big Pharma, uh, fie este vorba de o nouă sectă a iluminaților, fie vorba de Gates în persoană, uh, tot felul de scenarii pe care unii oameni, în temeiul candorii de care dispun și din cauza unei proaste informări, le-au luat de bune, pentru că Știi foarte bine că în, dacă un om insuficient informat și naiv și, mă rog, credul, e pus să aleagă între un specialist care îi vorbește rece despre ceea ce se întâmplă și un bufon sau o persoană cu mare vizibilitate și un om de ai noștri pe care îl vezi cântând sau scălâmbăindu-se sau dând cu piciorul în minge sau fiind antrenor, și, sau făcând pe antrenorul, naivul îl va crede pe acesta din urmă. Nu îl va interesa părerea specialistului, poate și pentru că nu înțelege termenii, ci îl va crede pe Bogdan Argeș Mintila, da? care a spus, exact, care a spus coronavirusul ăsta e o gripă cu un marketing foarte bun. Da, Gripa aia ce... a secerat clubul FCSB, unde a fost el antrenor. Da? Jurgen Klopp nu și-a permis să spună. Exact, exact, exact. Lui, fiind de Liga Campionilor, sigur că dacă ar fi spus Jurgen Klopp, atunci chiar gripa asta s-a rezolvat, pentru că pe el știindu-l toată planeta, exact. da, avea da, mai da. mare cădere decât domnul Argeș Vintilă să Absolut. zică 
Da. O enormitate, mă gândesc, din punctul ăsta de vedere. Și, și aici intră și micile jocuri de picioare ale unui Danturic, de pildă, ale episcopului Ignatie al Hușilor, care i-am spus indignatie, pentru că au niște lor de poziție stupefiante cu privire la inexistența COVID-ului și mai ales la reacția autorităților în fața bisericii și la interdicțiile care s-au pus în calea bisericii. Sunt prezenți cam toți aici. E prezent și domnul Cristoiu, care găzduiește pe canalul personal de YouTube pe toată lumea bună din cercul scepticilor, începând cu, cu pompilul Diplan, terminând, nu știu, cu Viorel Cataramă, nu mai știu cu cine. E prezentă și doamna lui Viorel Cataramă, doamna Adina Alberts, care nu treabă nu ea la că ar putea trece COVID-ul cu apă tonică, E prezent și domnul Capsali, e prezent și doamna Lovin, e toată lumea bună, toată crema, toată floarea cea vestită este prezentă în acest capitol. Sunt prezente și o parte, o mică parte din cărțile care au apărut în această perioadă, Virusel Coronel, Aventurile lui Virusel Coronel, o carte pentru copii, bănuiala mea e că pentru un anumit tip de copii, COVID cu Olivia noastră, este o carte fabuloasă. Este o carte care îi adună la... Mai multe texte, nu e... Da, sunt, sunt mai multe texte și e un cocktail noucitor de analiză foarte bună, analiză lucidă, de studiu de specialitate, scris de oameni de meserie, de isterie conspiraționistă, de bătut câmpii cu lipsă de grație, de jignire, de bănuieli ne la locul lor. Este o carte pe care eu prima dată n-am găsit-o la librea. Am căutat-o la prima căutare, n-am găsit-o. Mi s-a spus reveniți, s-ar putea să mai vină. Și a venit, într-adevăr. E acolo și Dan Puric, e și președintele Academiei, e și domnul Alexandru Surdu, academician, căruia studenții spuneau, el semna al surdu și studenții spuneau absurdu, pentru că vehicula niște teorii... E foarte interesant că avem prezență a unor membri ai Academiei acolo. Da, sunt și ei. Da, sunt și ei. Și tot în acest capitol o sole pandemie, vorbesc și despre micii sau mari păcălitori care organizează seminarii de combatere a coronavirusului. Și iarăși există pe YouTube și invit pe toți cei curioși să se uite. Există un domn, cred că Silviu Popal, cheamă, scriu despre el la sfârșitul cărții, care adună 15-20 de doamne și le învață cum să se apere de coronavirus. Prin tot felul de formule pe care dumnealui le rostește și auditoriul le repetă. Dar le repetă la televizor, da. e domnul cu nu mi-e frică exact. de coronavirus, nu mi-e frică, dar trebuie nu să... Frică de... Începi să te bați cu degetul peste nas a la Elena Udrea, așa, după aia cu degetul pe o parte a fruncii, cu palma cealaltă pe tâmpla cealaltă. Sunt tot felul de uh, lucruri de astea care echipurile te păzesc de coronavirus. Apropo, și acolo costă să te înscrii da. la așa ceva. Deci ăla nu-i da? Da, da? Da, da, Asta era da. ceva simplu, nu are cum să fie scump. Nu era. e scump. Eu am zis doar că nu e gratis. Da, scump n-ar trebui să. oameni pot să ieși coronavirusul într-o sală. Exact. exact. Avem N-am văzut urmă de mască acolo. Răzvan Chiculiță întreabă care ar putea fi antidotul pentru o lume în care impostura e ridicată la nivel de virtute? Mă tem că nu există antidot pentru așa ceva. E bună întrebarea. Mulțumesc. 
cred că dacă ar fi să găsim un antidot, el ar trebui să presupună uh, exigență sporită, filtre de selecționare și de, mă rog, de triere a impostorilor de oamenii uh, veritabili, de cei care sunt stăpâni pe mijloace și pe meseria lor. Dar la ora asta, cred că suntem cu mâinile legate. Tu ai amintit și foarte bine ai făcut de cele 101 CV-uri pe care le-a dezgropat Valeriu Nicolae și care sunt cutremurătoare. Am, le am și eu sub ochi, am citit o parte dintre ele. Simplu fapt că oamenii ăștia dețin posturi cheie și că România încă nu s-a sufocat și încă nu s-a scufundat, este un semn divin. Pentru că, în mod normal, cu distribuția asta în poziții de decizie, tu ca țară ar fi trebuit să dispari, da? să te atomizezi, să te pulverizezi. Or, nu știu dacă putem avea un vaccin antiimpostură. Mă tem că nu. Mă tem că, bun, dacă vrem neapărat să sperăm, sperăm la alege. Sperăm că vom găsi... Poftim? Pulverizarea asta tocmai se întâmplă. Adică, da, știu. din cauza acestui fenomen, în România mor mult mai mulți oameni decât ar fi trebuit să moară în această da. pandemie. Pentru că România a fost o un stat de hârtie, adică oamenii ăștia care nu aveau capacitatea de a rezolva lucruri reale, nu făceau decât să împingă hârtii. Că la asta ne-am priceput foarte da, bine. Da, hârtii da, da, cu falsuri, hârtii cu, cu, cu. E, cu hârtiile alea nu trece criza asta. Adevărat. Și revin la întrebarea lui Răzvan Chicoliță, mă tem că nu avem că n-avem antidot la ora asta. Adică, cred că trebuie să alegem bine și să sperăm în continuare. Deși te uiți Uh, sigur, ai niște opțiuni, adică există cei răi, cei mai puțin răi, cei sinistri și cei care ar putea fi buni. Hmm. Bun, poți să pui ștampila pe cei care ar putea fi buni sau cei care ți se pare ție că ar putea fi buni, dar remediu ca atare, farmacie, cu așa ceva nu avem. Cartea este deja în librării, întreabă domnul Berchi. Da, este, este în librării. Mi s-a spus că nu ajunsese, asta mi s-a spus cu vreo trei zile în urmă, că nu ajunsese, cred că la Sibiu sau că nu ajunsese la Bacău. Între timp mai mult ca sigur că la Sibiu este, pentru că avem librărie Humanitas acolo. La Bacău nu știu, n-am, n-am controlat, dar în orice caz de ce astăzi, azi e joi, de câteva zile cartea există în librării. Da, da. Am, am, am controlat, am verificat și eu și în cel puțin în librările Humanitas este. Că Domnul... Nu se mă rău, că înseamnă că nu s-a vândut tot. Mai Bun, sunt alea cu semnătură, cum am intrat eu și am găsit cartea ta cu semnătură la, la Humanitas? Sunt și, mi se pare, 150 de cărți semnate al altăieri pentru librăriile Humanitas din țară, s-ar putea să urmeze și altele, și sunt 500 de exemplare pentru cei care au făcut precomandă. Și unii dintre ei mi-au confirmat deja primirea, mi-au trimis și fotografii cu coperta sau cu dedicația. Dedicația, îmi pare e aceeași pentru toată lumea, o dedicație impersonală din două cuvinte. Dezavantajul meu aici este că am un nume lung. În timp ce semnam cărțile astea, îmi doream să mă cheme Dan Pop, de exemplu, și totuși am fost fericit că prenumele e Radu și nu e Paminonda, sau cum mai știu eu ce. Referitor la Dacopat, zice domnul Chisavu, eu aștept să apară fanii tătarilor și turcilor care s-ar putea să fi lăsat mai mulți descendenți în poporul român decât dacii. Posibil. E posibil, da. Adică s-ar putea ca răbdarea să vă fie răsplătită, 
nu știu cât veți avea de, de așteptat, dar e adevărat, forța de seducție a dacilor și toate racordurile care se fac cu Sfinxul, cu Babele, cu lacul din Bucegi, care apare și dispare din când în când, așa. Da, azi îl vedem și nu e, ca Neminescu. Mi se pare fabulos preocuparea noastră pentru lacul ăsta misterios care apare da. și dispare, și lipsa noastră totală de atenție la cele două lacuri din sudul țării care au dispărut de adevăratele, ele fiind niște un mediu teribil pentru diverse viețuitoare din astea care veneau să ierneze la noi. E unul în Constanța și unul în Teleorman, dacă nu mă înșel. Da. Și amândouă au secat, nu numai de la secetă, ci și de la diverse malversațiuni făcute pe acolo prin zonă. Dar lumea în continuare e mai preocupată de misteriosul lac de la Bucegi, da. care s-ar putea să fie binefăcător, decât de apa aia care exista și nu da. mai e și care e realmente importantă. Da, da pentru da, lacul, da. Ăsta, lacul ăsta misterios, Cătălin, făcea parte din moștenirea dacilor. Da, când da. celelalte nu, celelalte nu făceau parte. Cum se spune, a, așa să ne ajute de, de ceneu, așa se spune. A, doamna Gruma spune așa, chip in taci, vorba e de la daci. <laughs> exact. Da, Rămâna. Salut. Am uh, comizerat ansamblu, ca să zic așa, pentru înfrângerea de ieri a realului. Uh, Dar ne-a trecut, suntem veseli cu toții. Că avem poi mine la Barcelona. Am, uh, să știi că eu la real, după ce a fost 3-0 la pauză și m-am apucat să scriu grăbit pe Facebook, am zis că poate să nu mai da. câștige că îmi strică postarea de pe Facebook. <laughs> și o ștergeai, nu era mare. <laughs> uh, Crina Pridea, idee pentru... Prida. Pri, uh, Prida, da, ce am zis? Da, Prin... ai zis Prida. Ah, da. Da. Prida Idee pentru volumul 2. Da, a scris deja cu Einstein care a furat teoria relativității de la... Oh, da, este, este acolo, este, Crina. O să ajungi. Da, da, da. Einstein da, da. care era un șmecher, deci asta a fost etichetarea pe care i-a aplicat-o domnul Funar. Era un șmecher, s-a lași după Eminescu, Einstein. Oh, Avem, un pan de fapt, da. Lumea îl prețuiește, nu știu de ce. Are părul mare, e interesant. <laughs> da, da. <laughs> Întrebare pentru viitor. Ce proiecte literare mai are domnia sa? Zice Cosmin Neacșu. E, domnia mea? Uh, a, uh, da, eu tot ameninț uh, populația cititoare cu un roman francez, un roman cu acțiunea uh, fixată în Franța și mai mult mă laud cu el decât scriu la el. Asta este ceva degradant pentru mine și sunt acum în plină în plin elan autocritic, asta ar urma, am multe, multe planuri și pandemia asta mă ajută, paradoxal, să stau mai Dacă mult în casă. Dacă nu turnee prin țară. Asta nu, e. nu mai fac turnee prin țară, ratez și târgurile, ceea ce este teribil de neplăcut, din mai multe puncte de vedere și din punctul de vedere al relației cu cititorii, cu oameni pe care îi cunosc, pe care i-am văzut de atâtea ori, care mă așteaptă la Cluj, la Sibiu, la Brașov, la Timișoara, la Lugos, peste tot. Deci prima intenția mea este să continui vârtos romanul francez, care se cheamă Podul Diavolului și în care personajul principal va fi un pod din Perigord, din sud-vestul Franței, mai am în, în proiect o culegere de proze italiene, de povestiri italiene, care nu au nicio legătură cu pandemia. Am tot cules idei de aici, de acolo, de dincolo și vreau să fac la un moment dat un, un volum de proze italiene. Am și 
un volum de proze românești în minte. Una dintre povestiri e aproape terminată, la, la celălalt am doar ideea fondatoare sau ideea de plecare. Nu știu dacă o să mai fac o carte la care țineam cu niște ani în urmă, dar se pare că mi-a mai trecut amorul, o carte despre imnuri despre imnurile naționale și despre imnurile marilor cluburi, care da, n-ar da, fi da. o carte de sport, ar fi o carte despre imnuri. Știi imnul rapidului? Pe da, de sigur. Rost, nu știu dacă îl știu, dar e, e foarte muzical. Primele două versuri, dar e foarte interesant că la da. rapid ne-a, ne-a plăcut imnul, deși niciunul dintre noi n-a ținut cu, cu rapid. Da, da, da. Dar da, bine, da. Eu, am, eu am totuși un alibi, eu țin cu ASU Politehnica Timișoara, care e înfrățită cu rapid. Asta, da, 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 asta e. V-am Sim. găsit. Da, știu că uh, varianta oficială este, suntem peste tot acasă, porțile ni se deschid, varianta cârcotașilor este, suntem peste tot sub masă, nu mai e strop de lichid. Oameni răi, oameni răi. Fiecare imn are parte de parodii și de parodieri, oricât ar fi de frumos. Iar ăsta chiar e un imn frumos. Ăsta e un imn frumos, da. Te întreabă Narcisa, Elena Narcisa, dacă ai de gând să scrii o carte legată de teoriile minune ale coronavirusului, dar avem aici deja Da, în partea a patra sunt tot felul de legături pe care le fac și sunt amintite teoriile astea, o bună parte din ele, sunt luate în derâdere firește. Nu cred că ar fi cazul să scriu o carte doar despre teoriile astea, pentru că, bine, s-ar putea să dea Dumnezeu ca până aș fi scris și așa ceva să fi trecut deja pandemia, ne dorim că fiecare dintre noi freamătă la gândul că la un moment dat se va vedea pământul, se va vedea uscatul. Poate o scrie Dan Bittman. Până când, <laughs> Poate până o cântă Dan Bittman. Poate o cântă da. Dan Bittman. Uh, stai să vedem aici. Ah, Adriana Marghescu se miră de incantații pentru coronavirus. Le găsiți, au fost chiar la Digi24, cred că da. le găsiți ori pe site-ul lor, ori pe YouTube. Româna Adriana Marghescu, pupături micului Artur, unul dintre cei mai mici fanei mei din Caransebe. Tu știi pe toată lumea care scrie aici? Nu, nu, nu. Nu chiar. Carolina Bianca Moroianu, fiți atent, domnule Paraschivescu. V-ați gândit vreodată să scrieți un roman de dragoste? E voilà de vezi. Da, mulțumesc, nu. L-am scris deja. E și un roman de dragoste, să zicem, cu inima spusă din piept, care poate părea un titlu poetic, un titlu metaforic, dar care uh, ilustrează, de fapt, una dintre formele de execuție în Portugalia medievală. Uh, este și un roman de dragoste, cu inima spusă din piept. Este o carte apărută în 2008, prima dată, și reeditată în 2010. Uh, o carte pe care eu am scris-o la cerere, la cererea Ioanei Pârvulescu, Ioana se ocupa pe atunci de colecția Carte de pe Noptieră, o colecție splendidă, și a avut la un moment dat ideea de a cere câtorva scriitori români un roman dedicat acelei colecții. Un roman care să nu fie stufos, un roman de 200 de pagini, să spunem, despre ce voia fiecare dintre cei șase, mi se pare că șase au fost la început, s-au răspuns comenzii trei. Iar povestea mea a fost cu inima smulsă din piept, care este povestea unei iubiri interzise dintre Pedro cel Crud, 
sau cel dement, pentru că era cam, cam nebun, și Inies de Castro. E o poveste și de dragoste, și de tensiune politică, și o cronică însângerată a secolului al XIV-lea din Portugalia. Fluturile negru nu are povestea sa de iubire? Are și fluturile negru un grăunte de, de iubire, o iubire draiată a lui Michelangelo Merizi, a lui Caravaggio, pentru uh, Filide Melandroni, pentru unul dintre modeli, modelul preferat și totodată iubita discutată. Da. O iubire greșită cum se întâmplă, da, era iubire, da, și poate dereglarea lui Caravaggio de acolo vedea, că nu putea poate. să Poate și de acolo, dar Lida Melandroni este modelul care apare în tablourile lui cele mai reușite sau într-o serie dintre cele mai reușite tablouri. Țin minte, țin minte figura. Am și citit despre ea, după cum am citit și despre prietenii lui, lui Merizi și despre copiii unora dintre prieteni, pentru că uh, Artemisia Gentileschi, de pildă, a fost la rândul ei o pictoriță remarcabilă, ea fiind fica lui Horacio Gentileschi, prieten de pahar, de cuțit, de, de tractir, de crâșmă cu, cu Caravaggio. Domnul Florin Olaru te întreabă dacă enumerația este figura de stil preferat. Hmm, nu, nu mi-am pus problema că aș avea o figură de stil preferată, nu, cred că totul ține de, de felul în care construiesc o frază, de respirația ei și nu, am, nu ierarhizez în materie de figuri de stil și, în general, nu, nu ierarhizez atunci când scriu. Nu împing pedanteria până la face, cum făcea Flaubert, să-mi citesc, să-mi recitesc frazele cu voce tare, în așa fel încât să asigur rotunjimea unei fraze în funcție de ritmul firesc al respirației. Așa ceva mi se pare o probă de virtuozitate la care n-are rost să mă încume, pentru că știu că n-ajung la niciun rezultat bun. Dar nu, nu am făcut un clasament, clasamentele sunt oricum discutabile și nu știu dacă omul care a pus întrebarea și care îi mulțumesc a găsit așa ceva, a făcut vreo, vreo statistică și a descoperit că mie îmi place să enumăr, da, de acord cu asta, dar eu nu am pus-o niciodată pe primul plan, după cum n-am pus nici alte, nici alte figuri de stil. E adevărat, apropo de figurile de stil, încep, nu încep, continui să citesc cu ochiul redactorului și de multe ori pierd esența textului pentru că devin atent la câte comparații sunt pe o pagină, la câte metafore sunt, la câte numerări sunt pe o pagină. Uh, și îmi dau seama, după aia mă dezmeticesc, îmi trag un pumn între omoplați și îmi dau seama că trebuie să reiau pagina ca să văd totuși frumusețea adevărată a paginii și să nu rămân un redactor chitibușar. Ce bine că nu citesc ca tine! <laughs> da, da, ești, ești fericit! Mărioara Pană îți spune că Îți mulțumește pentru că aștepta următorul drog, adică următoarea ta <laughs> carte. Luința Zanfir spune, domnule Paraschivescu, ce frumos să definiți prostia drept candoare. Păcat că nu vă citesc acești candiz. <laughs> Ei, da, aici e o poveste cu cărțile astea de tip Vitrina cu șarlatani, Cartea Râsului și a Cercetării, chiar și altele. Este fenomenul pe care englezii îl numesc Preaching to the Converted. 
Deci cei care citesc aceste cărți sunt de partea buna forței, cum se spune. Cei care poate că ar găsi niște lucruri utile în ele, nu ajung la ele, pentru că nu îi interesează, pentru că nu le place să citească, pentru că știu ei mai bine, pentru că sunt cimentați în certitudinile pe care le au de mult și nu simt nevoia să le pună sub semnul întrebării. Dar da, mi se pare mai frumos spus candoare, nu uit de candid, pe care l-am făcut la facultate. Prostia e un termen, sigur, pomenit în dicționar, un termen dur, un termen pe care unii îl bine merită, dar parcă prefer să-i fac candizi, să-i fac naivi, să-i fac creduli și să fac din ei ceea ce sunt deja, eu doar îi, îi prezint ca atare, victime ale traficului cu iluzii. Dar știi de ce îți dau dreptate? Pentru că aici, în toate cazurile în care vorbești tu, nu putem atinge sau nu putem face o generalizare. Oamenii cărora li se adresează aceste forme de încasat bani și pe care tu le-ai clasificat cel puțin în partea cu academiile, cu detoxul, cu curățările cu... și așa mai departe, sunt în diverse situații ale vieților care, din diverse rațiuni, s-ar putea să împingă în căutarea unei soluții de genul acesta, nu știu, pentru să iau cel mai uh, ușor caz, că vor să slăbească și nu mai reușesc. Sau cine știe ce patim, ghinioane sau uh, alte insuccese s-au adunat în, în, spatele, da. în spatele vieților. Și atunci poate că unii dintre ei, și bănuiesc că stai în public, își caută alinarea într-o chestiune de genul ăsta, chiar dacă uh, în, în, în restul vieții și în raporturile lor sociale pe alte planuri s-ar putea să fie împlinit și complet funcțional. Știi? Și de asta întăresc eu că termenul ăsta de candoare și poate de credulitate într-o anumită manieră da. li se potrivește mai bine decât prostie. Decât termenul dur de prostie, da. Mai ales că eu spun chiar în prefața cărții că scenariile astea manipulatorii și traficul cu iluzii dau rezultate spectaculoase atunci când li se asigură cantitatea optimă de sărăcie, de credulitate, ceea ce înseamnă și proastă informare, și de disperare. Săracii, candizii și disperații asigură carne de tun, materia primă pentru acești păcălitori de meserie sau nu. Și noi știm lucrul ăsta, adică am prins amândoi afacerea Caritas. Afacerea Caritas într-o țară prosperă nu are cum să prindă. Da, după Caritas am prins afacerea Gerald, dacă poți să-ți... Gerald și Safi și FNI veghează pentru tine. Oh, marketing e altă da. mâncare de pește. FNI-ul da. a venit cu alt ambalaj, dar să știi că nu numai la noi. De exemplu, Ioan Chirilă scrie într-una din cărțile sale zile și noastre pe stadion, dacă nu mă înșel sau ceva de genul ăsta, că prezent la nu știu care campionat de pe undeva din străinătate, a găsit o carte în care un expert american te ajuta să crești în înălțime și uh, exemplul pe care îl folosea era Maradona, care are cât are? Are 1,70 m aici. aici. E, și Maradona spunea expertul ăsta și îl dădea exemplu, uh, zice, domnule, când va citi cartea asta și va aplica exercițiile astea, o să vină cu frumoasa lui statură de 1,86 m. De unde crezi că venea diferența de înălțime? Și omul explica foarte tare, a și la televizor, 
din esul pe care coloana îl face. Știi că noi nu avem coloana dreaptă, așa, ca un par, ea are un S. E, dacă esul ăsta îl reduci și coloana se îndreaptă cu ajutorul unor exerciții, în mod firesc vei fi mai înalt. Da. Asta, asta e varianta științifică și complicată. Varianta mai simplă la care a apelat Maradona a fost să ridice mâna și să dea cu ea în minge și să marcheze. A durat mult mai puțin și a fost mai rentabil. Da. Mai stăm un pic, Radu? Mai ai da. timp Din punctul meu de vedere, oricând. oricând. Mai sunt întrebări. Cristina okay. Stoica, ah, să le spunem celor care n-au venit de la început, pentru că sunt oameni care vin pe parcurs la acest live pe Facebook, că lansăm noua carte a lui Radu Paraschivescu, Vitrina cu șarlatani. Asta Ia. este cartea. Ar trebui să rezumăm un pic și să zicem că e o carte despre multe minunății și multe minciuni spuse în spațiu public românesc, de la purificarea trupului până la uh, epidemia care ne macină da. pe toți. Da. Și să nu uităm ta, prima tabără de masculinitate, Teos. Țin foarte mult la ea. Te învață să fii bărbat, chiar dacă tu înăuntru tău te simți femeie. Înțeles, e adevărat că îți oferă oportunitatea ca în 30 de minute să convingi pe cineva să... Uh, meargă cu tine în pat? Da, adică așa, da, trei... da, 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 da. Cam așa. Acum nu se spune dacă e vorba de soție sau nu. Da. Sau, sau de o necunoscută. Da, Asta da, 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 nu da, se da. deconspiră. Dar în orice caz uh, ai ocazia unică uh, să săruți mai multe femei în două minute. Două minute da. Nu știu cine cronometrează și cum. Că e și asta o întrebare. Cristina Stoica te întreabă așa. Domnule Paraschivescu, cum v-ați raporta la o Românie normală? Despre ce ați scrie în acest caz? Oh, voi, aș termina romanul francez, iată, ar fi în sfârșit o ocazie. Aș scrie cartea de proze italiene. Aș fi, în primul rând, fericit din calea afară că am ajuns la normalitate, că suntem, nu știu, o Slovenie, o Danemarcă, ce-o fi acolo. Și n-aș simți... Nu m-aș simți păgubit și nu m-aș simți deposedat de niște subiecte din care ar fi urmat să fac cărți. S-a pus această întrebare de mult, de vreo 20 ceva de ani, aproape 25 de ani, i s-a pus lui Emil Constantinescu întrebarea, nu, celor de la Academia Cațavencu, pardon, i s-a pus întrebarea ce o să faceți acum că nu mai e Ion Iliescu președinte, e Emil Constantinescu, vă paște șomaj. Și oamenii au râs cu toții și au spus... Să fiți voi sănătoși, câte subiecte o să avem și de acum încolo. Tare bine mi-ar părea ca România să se dea peste cap de câteva ori, să scape de sutele de farsări, de mistificatori, de oameni aflați în poziții cheie care nu știu cum îi cheamă cu buletinul în mână și să devină un spațiu al normalității, o meritocrație, în adevăratul sens al cuvântului, un loc în care să se fure mult mai puțin, că deloc nu se poate, se fură peste tot, și un loc uh, bine gospodărit, bine grădinărit. Uh, aș saluta această poveste, m-ar întineri și pe mine, mi-ar crește speranța de viață și cred că și dumneavoastră, și mi-ar da ocazia să nu mai scriu în lume nu mai multe românii, să nu mai scriu orice om este teamă, să nu mai scriu România în șapte gesturi, care este o carte de tristețe și de o furie cumplită, să nu mai scriu nici vitrina cu șarlatan și să vă răsfăți, dacă răsfăți o fie ăsta, cu o poveste franceză, cu un roman spaniol, 
cu un roman de dragoste 100%, cu o carte pentru copii, fiindcă mi-a încolțit și această idee în minte la un moment dat, nu mi-a încolțit, mi-a fost încolțită de cineva, de la editură, aș fi relaxat. Adică nu m-aș simți deloc periclitat în cariera mea literară sau în vânzări de faptul că prin farme, că altfel nu se poate, de peste trei luni România va deveni o țară încheiată la toți nasturii normalității. Mi-ai adus aminte de doi prieteni de-ai mei care au avut o bursă în Elveția și ziarul local din localitatea în care erau ei deschidea la un moment dat ediția sa cu expoziția de flori din localitate. Înțelegi, era cel mai important articol al ziarului, o celebră expoziție de, expoziție de flori. Uh, domnule Paraschivescu, care este locul dumneavoastră preferat din București, întreabă doamna Simina Stan? Oh, sunt multe de tot. Am făcut și o înregistrare acum câțiva ani pe o stradă pe care se afla casa în care stătea fata care îi făceam curte în clasa a șasea, căci atât de precoce eram. Și strada se numește, se numește și astăzi Aviator Stulpeanu. Iar pe fată o chema și o cheamă și astăzi Narcisa. Nu mai știu care e numele de familie actual. Atunci o chema Moldovan. Toată zona dintre piața domenii sau domeniilor, cum cred că ar fi mai bine, și Arcul de Triumf, toate străzile acelea sunt una dintre regiunile mele, locurile mele preferate din București, unul dintre locurile preferate. Îmi place și prin Cotroceni, nu-i vorbă, chiar astăzi am făcut uh, o plimbare pe acolo dimineața, pe la între 7 și un sfert și 9 fără un sfert. De ce? Pentru că eu merg cu metrou și pentru că am emisiune la Digi, la DGFM și ca să evit aglomerația, să evit ora de vârf, prefer să plec mai devreme și să cu treier pe străzile din Cotroceni, care sunt foarte parfumate, după cum știe toată lumea din București. Deci, astea doar fi primele care îmi vin în minte, dar mai sunt și altele. Am o întrebare pe doamna pe care ai pomenit-o, domnișoara, la data respectivă, ai sărutat-o? Ai apucat nu. indiscretă, știu. Nu, eram precoce, dar nu atât de precoce. Nu, nu. Eram, mai... Să știi că clasa 6 din 1972 nu seamănă deloc cu clasa 6 din da, 2020. Da, da, voiam să spun că, din punctul ăsta de vedere, Academia Teos, nu, adică n-ar mai trebui să o critici, pentru că... Dar iată, nu, îmi pare rău că nu ne-am întâlnit când trebuia. Da, pentru că bănuiesc că avea și o secțiune pentru copii, pentru preadolescenți, pentru adolescenți. Pentru adolescenți. Uh, dacă aș fi învățat eu atunci ce trebuia. Nu, eram un mămăligos, eram un papă lapte, mă pierdeam, da, eram, nu, nu, se, mă, nu se mă îndeloc cu ce eram atunci. Pentru, pentru astfel de situații este inventată această academie. Măcar Pe... alții să beneficieze, da. Care este cartea dumneavoastră preferată, întreabă doamna Daniela Ciobanu Fotescu? Cartea ah. preferată. Nu, n-am așa ceva și cred destul de puțin în aceste ierarhii pentru simplu motiv că ele se schimbă de la o zi la alta. Deci acum pot să spun că una dintre cărțile preferate este Manualul Canibalului, al lui Carlos Balmaseda, care este un argentinian excepțional, după părerea mea. Două zile mai târziu vin și spun că am o nouă carte preferată care este, era pe aici, nu. Țin laptopul pe ea, uh, Odiseea lui Daniel Mendelssohn. 
După aia vin și spun că, de fapt, m-am gândit mai bine că am preferat este o istorie a lumii în 10 capitole și jumătate a lui Julian Barnes, mai ales că am și tradus-o. Și după aia mă mai răzgândesc o dată și spun, ba nu, dacă tot e Julian Barnes, ăsta cel mai nou a apărut acum, bărbatul cu haină roșie, pe care iarăși l-am tradus. E ca la muzică. Nu poți să spui care e cântecul preferat, piesa preferată. Astăzi este... Știu, Comfortably Numb a lui Pink Floyd. Mâine este o piesă a lui Queen. Poi mâine este una a lui Don McLean sau a lui Survivor sau a lui Genesis sau mai știu eu cui. La fel cu filmele. Cred că e nesănătos să ai un film preferat, pentru că asta te fixează într-un, sau îți dă ocazia să faci un insectar de preferințe pe care categoric îl modifici o zi, două, trei mai încolo, indiferent dacă o recunosc sau nu. Promit că mai au trei întrebări și atât. Mi-a sărit o întrebare de sub ochi și era foarte bună, dar fii atent. Te întreabă Victor Chițulescu ce ar trebui să-i se întâmple unui elev proaspăt ieșit din liceu pentru ca el să-și dorească să devină un om ca dumneavoastră. Mai eu nu mă văd ca model. Asta spunea și el mai departe. Chiar dacă, dintr-o anumită modestie, nu vă considerați câteodată un reper. Deci pot să... Nu. Eu îmi, dau, îmi dau seama că am lipici la oameni și că sunt bun de gură. Și, într-adevăr, din punctul de vedere al comportamentului public, am puține lucruri să-mi reproșez și, din punctul de vedere al trecutului, Uh, sunt un om care nu prea a făcut concesii. Dacă nu le-am făcut până la 60 de ani, s-ar putea să nu le fac nici de acum încolo. Altfel, un elev care iese acum din liceu uh, ar trebui să nu-și refuze plăcerile și să se grădinărească bine. Ce înseamnă asta? Înseamnă uh, să aibă o curățenie a sufletului cu care să poată sta în fața oricui, la un examen cât de cât riguros, să nu-și refuze nimic din ce e firesc pe lume, să nu se juguleze. Asta nu înseamnă să fie un depravat, nu, nici vorbă, dar să aibă ceea ce francezul numește la just mesure, da? să țină dreapta cumpănă și să se rotunjească, să se împlinească și prin cărți, și prin meciuri, și prin sex, și prin filme, prin mers la teatru, mă rog, când s-o putea, nu acum, deci să nu refuze stimuli și să creadă în vorba lui Goethe că tot ce mă sporește este adevărat. Este o vorbă foarte frumoasă la care o ține în ochi. Da, mi se spune că ar trebui să încheiem atunci foarte pe scurt toate plăcerile decente ale vieții, cum se exact. spune. Da. Așa, cum te-ai simți dacă ai fi într-un într manual de limbă română, întreabă cineva? Sau ești uh, deja? Cred că am fost, am fost într-un într manual de clasa 7, dacă țin minte, acum 7, 8 ani, 10 ani, nu mai țin minte exact. Mi s-a cerut să scriu un text o povestioară pentru un manual de a șapte. Așa am scris o povestioară cu un preadolescent care visează că fură ciocolată. Pe normal, eu despre ce puteam să scriu. E singura mea prezență într-un manual, repet, un manual de clasa șaptea. Cred că editura Art l-a scos, sper că nu mă înșel. Există niște deci am făcut și, am făcut și experimentat. În cartea ta anterioară, cea de povestiri, da? Omul care mută norii. 
omul care mută norii, există acolo o povestire despre un cofetar și tot îmi stătea pe limbă să te întreba asta, domnule, ai gustat? Adică trebuie să luați cartea și sunt la un moment dat, sunt vreo 5, 2, 3, 4, 5 pagini în șir de lucruri de cofetărie, patiserie, produse. Da. Unele este... de care eu nici n-am auzit. Tu le-ai gustat pe alea sau... Nu, nu, nu. Este o formă perversă de uh, reacție a unui diabetic care știe că nu va avea niciodată acces la așa ceva. Uh, am citit despre unele din produsele alea. Uh, mi-a plăcut să scriu despre ele ca și cum le-aș fi gustat sau ca și cum le-aș fi pregătit. Eu nu am uh, câtuși de puțin îndeletniciri de genul ăsta. Sunt uh, un antitalent total în regim un în ceea ce privește gastronomia, e o povestire la care țin foarte mult, care se cheamă un naș o bură și care se petrece într-o localitate din Provence, în Cabri. Povestirea mi-a fost cerută de Dance Mihailescu și mulțumesc și astăzi că mi-a cerut așa ceva pentru o carte frumoasă foc, după gustul meu, Cartea Simțurilor, care a apărut cu niște ani în urmă, 5-6 ani în urmă. Ok. Uh, vă mulțumim tuturor. Te mai întreabă doamna... Uh... Mihaela Năsoi, dacă în timpul documentării ți-a făcut cu ochiul vreun produs de acolo, adică dacă e ceva ce-ai folosit, o tabără, o, știu eu, nu, un nu, detox, nu. un... Nu. Nu, nu sunt foarte sigur pe succesul și pe eficiența primei tabere de masculinitate Teos. Între timp m-am lumit prin alte mijloace și fără sprijinul da. rescort a celor din tabără, iar produsele vâscoase, verzi, mega sănătoase și teribil de tulburi ca înfățișare, nu m-au atras niciodată. De-aia nu mănânc nici supă de burtă, de-aia nu mănânc supe creme, cum o să mănânc sau cum o să beau argil albastră. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim! Radu, Eu vă mulțumesc! Și spor mulțumesc la mult, Cătălin! Îți mulțumesc pentru ajutor, pentru dialog, că a fost ca de obicei o plăcere. Păi eu mă distrez foarte tare, o să-l iau și eu și o să-l public pe blog la un moment dat. Vitrina cu șarlatanie în librării, o să fac, știi că mai nou m-am apucat să vorbesc despre cărți într-un minut, pentru că noua generație pe Instagram are această limită de un minut în care să-și transmită informații. O să mă străduiesc foarte tare să văd... program, cum a zis de gol. Exact. Cum se poate rezuma această discuție într-un minut, Radă Paraschilescu? Dar... Nu știu cum. Cred că... Bun. Mulțumesc tare mult. Nu știm ce a făcut Clujul, așa că oameni buni trebuie să mergem să vedem ce a făcut Clujul. E, e vital. Da, e, e, e capital, sigur. E țărișoara noastră. Seară, seară bună tuturor. Numai bine. Mulțumesc.